0: Podcast de la Reserva de Biósfera Oxapampa, Shaninka y producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Oficialmente llegamos a la emisión número 57. Ese número es especial para nosotros porque desde el inicio ha sido la meta de la primera temporada. Y como todo proyecto empezado en medio de una pandemia, no sabemos a ciencia cierta cuándo habrá una segunda parte. En cualquier caso, le hemos pasado bien y esperamos que nuestro podcast haya sido de su agrado. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes. Hemos entrevistado a más de 25 personas representativas de las cadenas productivas de la bioI Sus historias grafican lo que sucede en los diferentes eslabones de las cadenas de valor, tanto si son productores, proveedores de servicios de apoyo o miembros de entidades reguladoras. Sus opiniones, consejos y anécdotas nos han permitido grabar más de 1.900 minutos. Gracias a sus palabras, conocemos un poco más de lo que sucede en la provincia de Oxapampa y para continuar con esa tradición queremos presentar a continuación otra de nuestras pequeñas pero imprescindibles investigaciones en este episodio hablaremos con María Mejía propietaria del Semayú Lodge ubicado en la provincia de Oxapampa María, tú llegaste a Oxapampa como turista y te convertiste en residente ¿Puedes contarnos esa historia, por favor?
1: Ah, sí eh, La historia es esta Mi esposo vio uno de tantos Bonitos reportajes que hacen Para Oxapampa eh, Nosotros vivíamos En Chiclayo Él vio un reportaje y le interesó Conocer la zona Porque nosotros este, Sabemos de agricultura De ganadería De tierras, ¿no? Porque somos de Cajamarca, exactamente eh, y le interesó un poco el, el lugar, eh, me dijo, Oxapampa, queda en Pasco, vamos a visitarlo, porque nos, me interesa conocer. Eh, le llamó la atención que era una zona ganadera, agrícola, ¿no? este, y que eran descendientes de, de Alemania. Le pareció interesante y, y eh, bueno, como siempre, cada año salíamos a dar una vueltita con los hijos a conocer algún lugar ese año, más o menos el 2004 2005, nos trajo por acá y francamente que él más que yo se quedó prendado de Oxapampa desde, desde que llegó y dijo que este era un paraíso era el lugar ideal para poder pasar nuestros últimos tiempos ¿no? porque le encantó, le encantó la zona, le encantó su gente, su naturaleza. Y fue así que se animó y en el primer viaje compró terrenos y quiso poner un centro lechero aquí, tipo Cajamarca. Pero no pudo, no pudo concretarse la idea. No pudo concretarse. Eh, Hace 14 años, porque ya Oxapampa la conocemos hace 16 años con él. Dos años hemos caminado juntos siempre, porque en cuanto compró los terrenos, él puso a criar ganado. Teníamos este ganado aquí y veníamos constantemente, dos años. Pero luego, después de dos, a, de dos años, él ya quiso iniciar el negocio de formaría su empresa, de lácteos aquí, ¿no? Y compró unas terneras Holstein, estuvo viniendo con su camión y desgraciadamente este, eh, se volcó, falleció. Hasta ahí me acompañó mi esposo a Oxapampa. Pero como yo tenía que continuar viniendo a ver el ganado, yo eh, ya sola venía a ver Cómo van aquí las cosas, cómo va el ganado. Entonces hice una cabañita de madera, que eso fue lo que nos llamó la, la atención cuando vinimos la primera vez. Hicimos una, hice yo una cabañita para no llegar a algunos hoteles y no ya tener algo propio, ¿no? Eh, y cuando ya tuve la cabañita, un día de estos entró una camioneta con un señor y su familia y me pidieron que les alquilara porque no tenían, decían, no había donde hospedarse. Entonces yo le ofrecí lo que tenía, ¿no? Le dije que no tenía comodidades porque también estaba de paso. Y conversando me dijo que era un médico o ¿no? su familia. Eh, se acomodaron, pasaron la noche. Y me dice, señora, ¿pero por qué no hace un hospedaje? Pero si hace un hospedaje... Hágalo así de maderita, que es muy bonito, es muy atractivo, ¿no? Y es parte de la infraestructura de la zona. Y ahí es donde me nació la idea de hacer este hospedaje. Eh, me nació la idea y dije, bueno, mi esposo quiso vivir aquí. yo en su memoria, bueno, ya no voy a hacer el, el centro lechero, pero puedo hacer un hospedaje que de repente yo lo podía manejar, ¿no? Y así inicié, he iniciado hace casi 11 años. Sí, casi 11 años que inicié eh, con la primera cabañita a, a formar un hospedaje. Pese a que yo no tengo, no tenía ni idea de, de qué se trata ese trabajo, ¿no? Eso fue un, un emprendimiento a mis 54 años. Pero bueno, ahí estoy tratando de aprender cada día estoy feliz, estoy feliz porque eh, parece que estoy cumpliendo con el sueño de mi esposo de vivir aquí en Oxapampa. Por eso estoy aquí.
0: ¿Recuerdas ese momento preciso en el que tu esposo te propuso vivir en Oxapampa? ¿Qué fue lo que lo convenció?
1: Eh, la tranquilidad, la naturaleza. Usted sabe, sabe siempre vivir en la costa como vivíamos en Chichayos. Es un tanto peligroso, es muy movido, ¿no? Eh, entonces dijo, acá, mira la tranquilidad. Eh, el tipo de... las características de las personas, ¿no? Muy tranquilas. Podías dejar tu camioneta en cualquier lugar y no, no nadie robaba. Esas cositas... Eh, recuerdo que fuimos a almorzar donde la casa de Baco y el área verde, ¿no? Él me decía... ¿Te imaginas si compramos un terreno por acá para que tus nietos vengan a jugar? Y yo lo veía un poco lejana la, la idea, pero él sí la tomó desde un principio como hecha, ¿no? Y eso es lo que más recuerdo de él, que se impresionó por, por la tranquilidad, por la naturaleza, por
0: su gente. ¿Y en ningún momento consideraste volver a Cajamarca antes que Oxapampa?
1: No. <ríe> bueno, <ríe> eh, eh, mi esposo le encantó Oxapampa y bueno, hizo todo lo posible. Hicimos todo lo posible para comprar algo aquí porque costaba mucho menos en aquellos años. ¿no? Cajamarca siempre es un poco más caro. Teníamos algo pequeño, ¿no? Entonces, este... Aquí se podría comprar, invertir para algo. Como hasta hoy, ¿no? Hasta hoy está viniendo mucha gente.
0: Y por ejemplo, de esta parte empresarial ya de lo que es el, el hospedaje o el servicio turístico, eh, si tu esposo hubiera continuado vivo, ¿qué crees que le habría hecho de forma diferente? ¿O qué tal vez no habría hecho?
1: Yo pienso que el hospedaje no habría hecho él. <risa> Porque lo que era eh, nosotros trabajamos en Chiclayo en cuestión de molinería tenemos maquinaria para para el arroz y el sembrío de arroz entonces a él le gusta la agricultura y la ganadería.
0: Eso era el caballero Carmelo, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. El caballero Carmelo fue el nombre de del molino que tenemos en Chiclayo que hasta ahora continúa con, este mis hijos se han hecho cargo de del trabajo que bueno yo dejé no dejé en sus manos que ellos continúen y yo formé prácticamente una pequeña empresa, un emprendimiento
0: por acá. Entiendo que tienes también experiencia en el rubro textil, ¿correcto?
1: así ah, sí es como, como usted sabe cuando uno se compromete a una edad temprana con alguien, casi nunca tuvimos la oportunidad de llegar a una universidad, nosotros nos hemos conocido muy jóvenes y bueno nos metimos en compromisos entonces tenemos que ver durante el tiempo, emprender, para poder vivir. Y eso ha sido siempre nuestra, ir viendo, ir viendo ¿no? de, de qué vamos a vivir. Al principio pusimos una bodeguita, luego nos convertimos en, en chota, viví 14 años. Eh, nos convertimos en eh, mayoristas, en abarrotes. Luego vinimos a vivir a Chiclayo ya pensando en los hijos que tienen que estudiar algo, ¿no? que tienen que superarse, que no quedarse como nosotros. <ríe> entonces hemos venido allá, mi esposo como ya tenía camiones para transporte, entonces él empezó con sus camiones y yo tenía que ver qué hacer de nuevo en Chiclayo. Entonces eh, me dediqué a vender ropa, de todo, ¿no? viajaba a la frontera, eh, me iba a Lima y puse un puestito de ropa en un mercado. Sí, siempre hemos tratado de, de ver, de trabajar honradamente para salir adelante, para enseñar a nuestros hijos que trabajando se consigue lo que uno quiere, ¿no?
0: Así es. Bien, quiero que hablemos de sostenibilidad económica, pero en el segundo bloque. Es tiempo de una pausa. Continuemos. Antes de la pandemia, ¿la mayor parte de tus ingresos provenía del hospedaje o de otras actividades?
1: Bueno, eh, las otras actividades que también han sido mi trabajo lo administran mis hijos, ¿no? Que están siempre pendientes de lo que yo necesite. Pero a mí, yo inicié esto y yo afronto esto con lo mío, con lo que de aquí mismo saco, ¿no? Y nos estuvo yendo muy bien. Yo creo que todos este, los que estamos en este rubro tenemos mucho que agradecer a Dios eh, porque estuvo viniendo bastante turista, entonces teníamos no teníamos esa facilidad de invertir, de hacer préstamos, pero prácticamente ahorita estamos en nada y me preocupa porque uno siempre trata de hacer préstamo y trabajar con eso, ¿no? Avanzar con eso. Como el negocio estaba bonito, la gente venía, se iba contenta, siempre nos faltaba huéspedes, ¿no? Este, estuvimos bien pero ahorita creo que somos
0: eh, los más afectados con esta pandemia todo lo que es turismo Y aproximadamente ¿qué porcentaje de tus ingresos representaba el hospedaje?
1: Bueno, para mis gastos un 70% ¿no? sí, un 70% para, para pagar a mis trabajadores para comprar lo que necesito ¿No? Para ir mejorando cada día. Para ofre, ofrecer al turista algo mejor, ¿no? Cada día. Sí, de, de, de lo mismo, ¿no? Y si algo tenía que necesitaba, entonces los hijos como que me hacen un préstamo. Porque hay que enseñarles a ser responsables.
0: Y dime, ¿y tus trabajadores es, suelen estar eh, permanentemente o son contratados por temporada?
1: Bueno. Hasta antes de la pandemia estaban permanentes casi, ¿no? Son pocos los que por temporada, por ejemplo, eh, para limpieza, para lavado, no sé qué, se los contrata. Pero generalmente mis trabajadores estaban a tiempo completo conmigo, que no son muchos, son pocos porque nosotros, este, yo trabajo con una prima, por ejemplo, mi prima hermana, que me ayuda muchísimo y nos gusta trabajar. O sea nosotros tenemos que barrer, hay que barrer, tenemos que lavar, hay que lavar, tenemos que servir, hay que servir. Entonces si este, no es, no hay mucha necesidad de tanto personal, ¿no? Porque este es un negocio familiar. Tengo a mi primo, a mi prima. Y hay veces alguien que viene de la familia, ¿no? Que nos echa una mano. Pero sí tengo mis trabajadores permanentes hasta ahorita.
0: La pandemia te golpea de forma directa poco antes de la Semana Santa del 2020. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Ah, claro, porque nosotros ya habíamos recibido un tanto por ciento para las fechas de Semana Santa. Entonces, este, bueno, eh, habíamos hecho préstamos para pagar, todo eso, ¿no? Estábamos contentos, pero luego cuando ya noté de que todo el mundo decía que esto esto va, vino para quedarse que no era para, para, para solución rápida, entonces empezaron las llamadas para las devoluciones, ¿no? Yo he devuelto todos los dineros este, que me han adelantado para, para las fechas de sus venidas. He tenido que hacer los reembolsos, ¿no? Sí, siempre hay que quedar bien con los clientes, ¿no? Porque no es culpa de ellos ni mía. Entonces tendríamos que... Yo he hecho las devoluciones correspondientes y eso afecta, pues, eso me ha afectado. Pero como le digo, no este eh, mi otro negocio me ayuda. a Mis hijos me dice mamá, no te preocupes, te vamos a ayudar a pagar, ¿no? Porque el, el negocio de alimentos no para, no a pesar de lo, del, del riesgo que uno corre, porque mis hijos están corriendo mucho riesgo, pero siguen trabajando, siguen trabajando, ¿no? gracias a Dios, entonces este, me dicen, no mamá, cierra, hay que cuidarse y ya cualquier cosa nosotros afrontamos.
0: ¿Cuántas reservas se perdieron en esa Semana Santa?
1: Bueno, poco más de la mitad, eh, por lo menos unos 60, 60 personas, ¿no? En mi hospedaje tiene una
0: capacidad para 130 personas, poco, un no poco, pero de todas maneras,
1: de todas maneras afectada. ¿Pero qué vamos a hacer? Porque ahorita lo importante es estar saludables, ¿no? No sabemos hasta cuándo. Solo Dios sabe.
0: Y como empresaria, ¿este es el momento más difícil que te ha tocado vivir? Sí, sí, sí.
1: Este es el momento más difícil. Estamos pasando por momentos muy críticos porque, por ejemplo, me da pena decirle a, a las chicas que me apoyan, vayan a su casa. Tengo que buscarles algo que hacer, ¿no? Porque esperando tal vez, a ver, luego de los 15 días, de repente mejora esto. Porque dicen, señora, no tenemos que hacer, ¿qué hacemos? ¿De qué comemos, no? Entonces, no, hay jardines, vamos a hacer esto,
0: hija, vamos haciendo esto, ¿no? Estamos ahí. Los chicos también.
1: Me da mucha pena la situación.
0: Un evento importante que tuvieron que cancelar el año pasado fue el Festival de Música Selvámonos. ¿Qué relación tienen con ese festival? ¿Cómo empezaron a trabajar juntos?
1: Ah, bueno, conocí al, al joven que dirige, ¿no? Selvámonos, a Leonel. Le gustó el lugar. Vino a conocer y le gustó el lugar. Y, bueno, me planteó que él podía... Eh, realizar acá un festival yo no sabía ni en qué consistía el festival pero con, conversando con él este él y yo éramos nuevos aquí no este me dijo consiste en este en este en este en qué te puedo apoyar es en difundir este, tu, el nombre de tu hospedaje no bueno me pareció interesante por eso es que le di dos años gratis para que realicen a cambio de que pongan en semai lodge entonces, después de dos años, yo le di a mi, a mi hija, ¿no? Tengo una hija que hizo una maestría en Boston University, en Estados Unidos, y trabaja allá. Y me dijo, mamá, ellos sacan
0: algo de dinerito, así que tú tienes que cobrar por eso. Entonces, un pago
1: simbólico. Estamos trabajando ya casi como ocho años con ellos. Fue una pena que este año no, no se ha tampoco porque en realidad es un evento muy importante que ayuda mucho a la economía de Ozapampa.
0: ¿Tú sueles estar presente en las ediciones del festival?
1: Bueno, en los primeros años yo asistí dos veces para ver en qué consistía, porque me comentaba muchas cosas, ¿no? Dije, de repente no me conviene, de repente estoy haciendo mal, pero no, me fui dando cuenta que es un festival de música donde... Este, Hay momentos culturales, momentos musicales, que todo el mundo se divierte. No he visto nada malo, no sé, pero no. He asistido, no muchas veces, no, pero sí, me he gustado.
0: ¿Puedes contarnos alguna anécdota del festival? ¿Qué es lo más sorprendente que has visto?
1: Bueno, lo que más me, me, me ha sorprendido del festival es... La cantidad de jóvenes que, que asisten a, a este festival, ¿no? Música en la naturaleza. Y me sorprendía la cantidad de carpas eh, que, que aceptan ahí, ¿no? Porque yo le alquilo como tres hectáreas de área. Y casi una hectárea es para carpitas donde van jóvenes. Mucha juventud asiste en la noche, ¿no? Porque en, en temprano asisten. Personas mayores, personas de, de la ciudad, de, de otros lugares que vienen, ¿no? Pero en la noche este, la juventud asiste más y me sorprende la cantidad de jóvenes que vienen, creo que más de Lima, ¿no? Y, y también porque se involucran con, por ejemplo, con esos momentos culturales tan importantes. Cuando, me encantó cuando trajeron la Sinfónica, para que tocara en el club social. Me gustó mucho eso.
0: Hablemos de conservación ambiental. En el caso de Semayú Lodge, ¿cómo reducen el impacto negativo en el ambiente? Hemos este, reforestado
1: bastante con todo tipo de plantas frutales, este, pinos y los jardines. Me encantan las flores. Entonces. Este, yo pienso que ahí estamos aportando, ¿no? Para, el, para mejorar el medio ambiente. Bastante, bastante mi preocupación es el área verde.
0: Perfecto. Antes de despedirnos, díctame por favor la dirección de tu web y el Facebook de Lodge. y El
1: Facebook, www.facebook com la de mayo, lo que osa
0: listo eso sería todo oficialmente la última entrevista de la temporada ha terminado muchas gracias María ha sido un encanto hablar contigo
1: les deseo muchos éxitos con su radio Bioi. que Dios los proteja que los conserve con salud y que sigan haciendo estas entrevistas para darnos al menos ánimo, para ver que alguien se acuerda de uno, <risa> <¿No>?
0: <risa>
1: para sentir que existimos.
0: Pues espero que así sea. Te deseamos mucho éxito. Un abrazo. programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa Pro Ambiente 2.